0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 91. E hoje nós começamos com uma novidade, o um novo formato do nosso podcast. Agora, toda primeira quinta-feira do mês, a gente comenta alguns dos lançamentos do grupo Companhia das Letras. Na semana seguinte, mantemos o nosso debate sobre algum autor, gênero ou assunto do mundo da edição, da escrita e do mercado literário. Depois, o terceiro programa do mês é a entrevista com os autores dos selos da companhia. E por fim, seguimos com o nosso clube Rádio Companhia, um clube de leitura em formato de podcast, que esse mês vai tratar de A Cidade das Garotas, de Elizabeth Gilbert. Então, o programa de hoje é para comentarmos alguns dos lançamentos deste mês de outubro de 2019. E para falar sobre os livros que estão chegando, eu estou aqui com Paulo Júnior, nosso produtor, e Paulo Santana, responsável pelas redes sociais da editora. Bem-vindos!
1: Olá! Oi, Mari!
0: Começamos com a Pat Smith. A cantora, musicista, escritora e fotógrafa norte-americana, considerada uma das mulheres mais influentes da história do rock, agora soma quatro livros com a companhia aqui no Brasil. Depois de Só Garotos e Linha M, lançamos Devoção, com tradução de Caetano Galindo, sobre a edição em inglês lançada há dois anos, e O Ano do Macaco, que foi lançado este ano lá nos Estados Unidos e chega com a tradução de Camila Von Holderfeld. Vale dizer que a Pat Smith estará no Brasil em novembro para uma apresentação no Pop Load. Em breve, a gente traz aqui algumas novidades por essa passagem da cantora pelo Brasil. Fiquem ligados nas nossas redes.
1: É O Devoção, vale dizer que ele já saiu no ano passado para uma edição da TAG. Né? A TAG fez uma edição do Só Garotos especial para os assinantes e o Devoção foi um brinde. E agora ele chega numa edição da companhia, no, com, as, com o padrão das capas dos outros livros da autora, esse é um livro bem mais breve, é uma espécie de um relato íntimo do processo criativo e das formas de, de se escrever. É um daqueles livros que funcionam para quem curte a Pat Smith e também para quem gosta dessas descrições de artistas, de conhecer um pouco mais de como escritores, músicos, diretores de cinema chegam até suas obras. O livro começa com uma viagem dela para Paris, em que ela vai esboçando um texto, um conto, que ela vai completar no segundo capítulo, e depois termina com uma visita à casa de Albert Camus, onde encontra o manuscrito de O Primeiro Homem, um livro inacabado do escritor. Então é um livro sobre viagem, em torno do porquê escrever, de, de como a escrita atravessa a nossa rotina, e de quais ferramentas a escritora usa para colocar as ideias no papel.
2: O Ano do Macaco, por sua vez, é um livro que a Pat Smith atravessou o país em 2016, fazendo shows em meio à eleição de Donald Trump. Esse livro acompanha esse momento da vida dela, que tem também uma coisa importante para essa história, a perda de dois amigos muito próximos dela, o músico Sandy Pierman e o escritor e dramaturgo Sam Shepard, que era um ex-companheiro dela também. Então é um livro de memórias, de um período bastante específico, que acaba sendo um dos mais turbulentos da vida da artista nesse contexto político e também nesse contexto pessoal que ela vivia. E um livro que, de certa forma, a narrativa que ainda está acontecendo. É uma história muito fresca, muito viva, bastante quente, já que se passou em 2016.
0: Bom, e eu vou ler um trechinho do Ano do Macaco. 10 mil anos ou 10 mil dias? Nada pode parecer o tempo ou mudar o fato de que eu vou chegar aos 70 no ano do macaco 70 Só um número, mas um indicativo da passagem de uma parte significativa da areia prevista na ampulheta Os grãos caem e me pego sentindo falta dos mortos, mais do que do normal Notei que choro mais quando assisto televisão, reagindo a um romance A um detetive aposentado baleado nas costas enquanto encarava o mar A um pai exausto pondo o filho no berço Notei que minhas lágrimas me queimam os olhos, que não sou mais uma corredora veloz e que a minha noção de tempo parece estar se acelerando. Bom, seguimos nos Estados Unidos e ainda com mulheres que têm uma longa coleção de obras já conhecidas pelo público brasileiro. Estamos falando agora de Toni Morrison, escritora e professora que morreu no último mês de agosto deixando uma série de prêmios, entre eles o Nobel de Literatura de 93, que celebrou essa grande voz da experiência da mulher negra nos Estados Unidos. Neste mês, estamos lançando a super aguardada nova edição de O Olho Mais Azul. Depois de anos fora do catálogo, o livro Volta às Livrarias, na tradução de Manuel Paulo Ferreira, agora com uma nova capa, com a arte da pintora contemporânea norte-americana Cara Walker. E também A Origem dos Outros, uma coleção de ensaios com tradução de Fernanda Abreu.
1: É O Olho Mais Azul, que foi muito pedido nas nossas redes e agora está finalmente ganhando uma nova edição. Ele é considerado um dos mais marcantes romances da Toni Morrison. Ele foi o primeiro publicado por ela e conta a história de uma garota negra que sonha em ter uma beleza diferente da sua. E aí ela sofre com maus tratos, com preconceito por conta da sua pele escura e de seu cabelo. Ela começa a pensar então como seria sua vida com olhos azuis e cabelos lisos, como ela vê nas mulheres brancas. Até que a vida dela começa a encontrar algumas dificuldades ela entende que precisa aprender a lidar e a tocar a vida do jeito que ela é. Com aquele corpo, aquela cor e aqueles traços. O livro se tornou uma grande referência nessa reflexão sobre raça, classe e gênero, e é um grande exemplo de como acontece a opressão e o preconceito, ainda mais sobre uma criança.
2: E o, uma pegada bem diferente está no A Origem dos Outros, que é um livro montado a partir dos discursos da Toni Morrison na Universidade de Harvard. Ela trata de racismo, de identidade, sempre a partir de um contexto histórico, mas também traz muitas referências literárias sobre o tema ou seja, entende também a literatura como uma forma de combater essa questão. Ela passa por nomes como Hemingway, Faulkner e por uma série de narrativas consagradas que ajudam a entender uma ideia de padrão de um pensamento racial a partir da literatura. Os seis ensaios que estão nesse livro se chamam Romantizando a Escravidão, Ser ou Tornar-se o um Estrangeiro, O Fetiche da Cor, Configurações de Negritude, Narrar o Outro e, por fim, O Lar do Estrangeiro.
0: E se você é autora, ou quer saber mais por onde começar a ler sua obra Recomendamos o episódio anterior do podcast Com o um debate sobre a Amada Vamos falar agora de Carlos Drummond de Andrade Porque tem livro novo no vasto catálogo do autor na companhia O Avesso das Coisas é um dos livros publicados já depois da morte de Drummond No final dos anos 80 E trata-se de uma espécie de dicionário em ordem alfabética De termos, frases e pensamentos escolhidos Para definirem a complexidade das definições do escritor mineiro ou seja, um livro de aforismos de um gênio da literatura. Vamos citar alguns exemplos aqui?
1: É, trouxe três aqui que marcaram durante a leitura. É... Deus. A malícia de Deus foi criar o homem, a sua semelhança, mas finito e limitado, para evitar a competição. Governo. Resignamos-nos ao mau tempo, que é periódico, mas não nos acostumamos com os maus governos, que também o são. Criança. Ao brincar com a criança, o adulto está brincando consigo mesmo.
2: Outros dois que são bem interessantes, felicidade, ser feliz sem motivo, é a mais autêntica forma de felicidade. E amor, na definição do Drummond e do livro, há vários motivos para não amar uma pessoa e um só para amá-la. Este prevalece.
0: Seguimos em alto nível na literatura brasileira para falar de Caio Fernando Abreu. Depois de termos lançado toda a sua prosa breve em um único volume, o Contos Completos, no ano passado, vamos lançar agora alguns de seus livros individualmente. E o primeiro deles é a nova edição de Morangos Mofados, o quarto livro de contos do Gaúcho, publicado no início dos anos 80.
1: É, Morangos Mofados é o ponto alto da carreira de Caio Fernando Abreu, com toda a sua inquietação colocada ali numa voz firme e radical. E essa edição vem com um pós-fácil do José Castello que diz que a obra mantém uma fé unidade em torno da coragem de se despir da fidelidade aos sentimentos mais íntimos e mesmo os mais terríveis, e ainda a dificuldade de ser.
0: Voltamos agora ao início do século XX para falar de Howard Phillips Lovecraft, uma das grandes referências do terror na literatura, pioneiro em vários elementos que hoje a gente se acostumou a ver em histórias de fantasia, horror e ficção científica. E a companhia lança neste mês de outubro o primeiro volume da coleção Biblioteca Lovecraft,
2: o grande diferencial dessa coleção é que deve ter quatro volumes no total, mas foi decidido não organizar em ordem cronológica, e sim reunir os contos do Lovecraft que mais se aproximam tematicamente. Para isso, chamamos o Guilherme da Silva Braga, um tradutor que tem bastante afinidade com o gênero, para traduzir e organizar todos esses livros. E daí surgiu esse primeiro, o chamado de Kitulu e Outras Histórias, que reúne contos que giram em torno desse que é o principal monstro, uma mistura de polvo, de gigante, de dragão, principal monstro esse criado pelo autor.
0: Além disso, a edição do livro é muito bonita, com ilustrações de Carlos Giovanni e o projeto gráfico de Rafael Nobre, e tem capa dura do jeito que os nossos leitores gostam. Retomando a literatura contemporânea, temos o lançamento de Crocodilo, de Javier Contreiras, um filho de pais chilenos nascido em Salvador e que cresceu em Santos. Contreras foi colocado pela revista Granta em 2012 como um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros e já tem um livro pela companhia, o Soy Loco ti América, lançado em 2016.
2: O Crocodilo é uma história muito direta, muito simples, vai direto ao ponto desde o início e chama atenção por isso. O livro já começa com um homem relatando que seu filho acaba de pular da janela do apartamento e, a partir daí, a trama se passa nos sete dias seguintes à morte com esse pai, um personagem chamado Rui, Tentando entender as razões do suicídio do filho E também, claro, passando por uma certa revisão de sua paternidade E de toda a sua relação familiar a partir desse episódio É, portanto, uma narrativa bem clara, bem contemporânea, bem urbana E, como eu disse no começo, muito direta Desde o início, o Crocodilo vai direto ao ponto do tema principal da história Vou ler aqui, então, o comecinho de Crocodilo Hoje, meu filho Pedro pulou da janela do seu apartamento. Ele morava no 11º andar de um edifício antigo, de arquitetura clássica, em uma rua pequena e charmosa, tomada de árvores, que distoava muito das amplas e movimentadas avenidas ao redor. Ainda que houvesse sua cota de circulação de pessoas, o lugar era quase uma ilha de tranquilidade em meio ao caos do centro da cidade. Isso, porém, não deve ter feito a menor diferença no momento em que Pedro decidiu se jogar lá de cima e quebrar com essa atitude, o clima de harmonia daquele pequeno trecho do bairro. Morreu na hora, instantaneamente me disseram no IML. Fui para lá cerca de duas ou três horas depois do incidente, tempo que policiais, bombeiros e paramédicos levaram para chegar ao local, isolar o perímetro, identificar a vítima, conseguir o telefone de um parente e recolher o corpo desarticulado da via pública, colocando-o dentro de um saco emborrachado cinza com zíper, daqueles que vemos mais em filmes que na vida real, usado para transportar cadáveres.
1: E se você ficou interessado pelo livro, volta aqui na Rádio Companhia daqui a duas semanas, que a gente vai ter uma entrevista com o autor para discutir suicídio, relações entre pais e filhos e outros temas do livro.
0: E esse mês nós chegamos ao quarto e último volume dos Diários da Presidência, de Fernando Henrique Cardoso. Como cada livro pega dois anos no cargo máximo da República, agora a FHC trata dos bastidores do fim de seu segundo mandato, em 2001 e 2002.
1: É, e mais uma vez são quase mil páginas mantendo o tamanho da coleção que começou a ser publicada em 2015. E agora, no fim da jornada, o que se vê é um Fernando Henrique olhando para suas realizações enquanto presidente do Brasil. Ao mesmo tempo, são tempos de derrota de seu colega de partido, José Serra, para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002 que reflete uma queda de popularidade de seu governo em tempos difíceis, por exemplo, a época dos apagões.
0: E para fechar o nosso programa, vamos falar sobre poesia. Está chegando às livrarias a edição bilíngue de um dos grandes livros da poesia da modernidade, a obra poética completa de Charles Baudelaire. As Flores do Mal ganhou nova tradução feita pelo poeta, doutor em letras e pesquisador Júlio Castanhão Guimarães. Os poemas de Baudelaire impactam a literatura mundial ao misturar o erudito ao popular, influenciando gerações de escritores. A
1: primeira edição desse livro é de 1857, quando Baudelaire tinha 36 anos. Essa nova edição do As Flores do Mal vem com o um livro na íntegra, mais os poemas acrescidos da edição póstuma de 1868. E claro, como todo livro da Penguin, temos vários textos complementares. Essa edição inclui uma introdução do tradutor e ainda apêndices de Apollinaire e Valéry.
0: E a nossa lista de lançamentos não termina por aqui. Em outubro, chegam às livrarias vários outros títulos. Anota aí.
2: Pela Companhia das Letras, tem a nova edição de Amazona, de Sérgio Santana. Também Herói Mutilado, Rock Santer os Bastidores da Censura à TV na Ditadura, da Laura Matos. Diários Intermitentes, 1937-2002, de Celso Furtado, numa organização de Rosa Freire e Daguiar e Um Homem Sem Profissão, de Oso de Andrade.
1: Já na Alfaguara, a gente tem o Stalker, a continuação de O Homem de Areia, de Lars Kepler, Matéria de Poesia, de Manuel de Barros, e Uma Jornada Como Tantas, de Francisco Dantas. Na suma, a gente tem o primeiro volume de Wild Cards, uma série do George Martin, o autor de Game of Thrones, e pelo objetivo, a gente tem Cidade Porosa, de Bruno Carvalho.
0: Se você quer saber mais sobre os títulos que estamos lançando este mês, assine a nossa newsletter Página 1. Nela, os assinantes recebem um trecho exclusivo de todos os livros do mês. Acesse companhiadasletras.com.br e inscreva-se. E aí, qual lançamento mais te interessou? Conta pra gente! E não se esqueça, mande sua crítica, elogio ou sugestão para o nosso e-mail rádio.companhadasletras.com.br ou em nossas redes sociais. Até semana que vem!